0: Leef niet voor nutteloze glorie, maar zoek naar de glorie van het Koninkrijk van God. Galaten 5, 16, 26 Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
1: Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dit soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf... wie zich aan deze dingen overgeven... zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid... geloofzachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die hier iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet
0: uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Paulus' vermaning aan de heiligen Als we kijken naar Galaten kunnen we zien dat er bepaalde
1: gebieden waren waarmee de apostel Paulus in het bijzonder worstelde. Beïnvloed door het geloof van de besnedenen, waren er velen in de Galatische kerken die werden misleid door de valse leerstelling dat iemand moest geloven in Jezus Christus als verlosser en de besnijdenis moest ontvangen om te worden gered. Hij maakte zich zorgen omdat het evangelie van het water en de geest verdraaid kon worden door de besnedenen die leerden dat de lichamelijke besnijdenis het juiste was om te ontvangen. De apostel Paulus vocht onvermoeibaar verder om het geloof van diegenen die misleid waren te corrigeren. Dus, hij waarschuwde de besnedenen door te zeggen, leer hen iets dergelijks niet. U zult vervloekt worden door God als u zo gelooft en zo getuigt. Als we kijken naar de samenstelling van de Galatische kerken, dan komen we te weten dat beide Joden en niet-Joden samen geloofden in Jezus Christus als hun verlosser. De Joodse christenen dachten nog steeds en geloofden dat het correct was de wet te houden zelfs nadat zij Jezus als hun verlosser accepteerden, want zij hielden in gedachten dat Jezus ook een Jood was omdat zij geloofden dat zij de besnijdenis in het vlees moesten ontvangen zelfs nadat zij gingen geloven in Jezus, dachten zij natuurlijk dat de niet-Joden ook de lichamelijke besnijdenis moesten ontvangen net als de Joden. Hun geloof was van doorslaggevend belang in massale vervalsing van het evangelie van het water en de geest. Hun geloof was een gemengde natuur. Door hun wettisch geloof werd een verward en modderig geloof onvermijdelijk gecreëerd. We moeten ons opnieuw herinneren waarom het evangelie werd vervalst. De vroege kerken leden geestelijk aan grote verwarring door de besnedenen. Dus, als we beginnen te lezen vanaf Galaten 5:16, uur 16, de apostel Paulus wilde de heiligen van de Galatische kerken vertellen over wat het betekende geleid te worden door de Heilige Geest. Paulus zei, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt, Galaten 5, 16, 17 dit spreekt over of we geloven in het evangelie van het water en de geest volgens de wil van God of vasthouden aan en de besnedenen van het vlees volgen. Natuurlijk, de heiligen van Galatië moesten eigenlijk geloofd hebben in het evangelie van het water en de geest en de Heer volgen. Echter, in plaats van te geloven in het evangelie van het water en de geest gingen de heiligen van Galatië de lichamelijke besnijdenis vertegenwoordigen om de vervolging van vele Joodse christenen te vermijden. Daarom, voor een heilige geleid te worden door de Heilige Geest is te geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de Geest en onze Heer te volgen. Van de andere kant... Te leven naar het vlees is te proberen de vervolging te vermijden door de besnijdenis van het vlees te ontvangen terwijl de evangelische waarheid van het water en de geest wordt afgewezen. De rechtvaardigen hebben het verlangen het evangelie van het water en de geest te dienen en te volgen. Zij willen geleid worden door de Heilige Geest. Maar, op hetzelfde moment hebben zij het verlangen de vervolging te vermijden door hun geloof in Jezus Christus en te leven door de lusten van het vlees te volgen. Er zijn enkele wedergeborene mensen die Gods liefde uitdagen door de hebzucht van hun vlees te volgen. Daarom staat er geschreven, wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt doen wat u maar wilt, nu, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest moeten hun levens leiden volgens de wil van onze
0: Heer en de leiding van de Heilige Geest volgen, waardoor men God plezier doet. Door wie wordt ons leven beheerst? Paulus zei, maar wanneer u door de geest geleid
1: wordt, bent u niet onderworpen aan de wet, Galaten 5 uur 18. De heilige geest is in de harten van de heiligen als zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Paulus bedoelde dat diegenen die de heilige geest hebben ontvangen door te geloven in dit ware evangelie niet langer onder de wet van Gods woede is en vrij van de vloek van God we moeten het feit kennen dat de Heilige Geest in de harten van de rechtvaardigen woont en de wil van onze Heer vervult in volledige overeenstemming met het evangelische woord van het water en de geest. Dus, we moeten de wil van onze Heer kennen die ons ertoe aanzet het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden in overeenstemming met de verlangens van de Heilige Geest. Kunnen we dan een leven waardig volgend naar het heilige evangelie van het water en de geest leven en waardige levens leiden? Ja, daar zijn wij toe in staat. Het is mogelijk voor ons een geestvervuld leven te leiden als we als eerste onze zaligmaking door het geloof in het evangelie van het water en de geest ontvangen. Bovendien heeft de apostel Paulus als volgt het leven geleid door de heilige geest gedefinieerd. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen, galaten 5 uur 24. Dat is, Paulus verklaarde dat de mensen toebehorend aan Christus Jezus al hun emoties en hebzucht kruisigden door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Dat is, voor ons te leven naar de Heilige Geest... We moeten ons natuurlijk beseffen dat onze oude ego's gestorven en verdwenen zijn, want zij zijn al gekruisigd aan het kruis samen met Jezus Christus. En we moeten beseffen dat we echt nieuwe schepsels zijn geworden, omdat we terug tot leven zijn gebracht met de verrijzenis van Jezus Christus. De apostel Paulus verklaarde dat we in staat zijn te leven naar de verlangens van de Heilige Geest door ons geloof in Jezus Christus, omdat Jezus Christus onze dode geesten heeft opgewekt door de evangelische waarheid van het water en de geest. Vandaar, wij die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen erop vertrouwen dat zij al gekruisigd zijn met Jezus Christus als ook al zijn verrezen. De apostel Paulus zei... Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen, Galaten 5 uur 26. Er zijn diegenen onder ons dat leven naar de lusten van het vlees ondanks hun geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. Dergelijke mensen zoeken de glorie van hun eigen vlees, vechtend en discussiëren onder elkaar. Paulus wilde niet leven voor de glorie van zijn vlees dat gewoon ijdelheid is. Als we nu een hart zoals dat van Paulus bezitten, zijn we in staat een geestvervuld leven te leiden. Daarom, om voortdurend dergelijke waardige levens te leven, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten nu altijd de rechtvaardigheid van God dienen door de heilige geest te volgen. Zelfs als we de vergeving van al onze zonden hebben ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, moeten we het geloof bezitten dat gelooft dat we gestorven zijn met Jezus Christus en met hem verrezen zijn. Als we een dergelijk geloof hebben, kunnen we altijd leven met de hulp van de Heilige Geest, want onze hartstochten en begeerten van het vlees zijn ook gekruisigd met ons vlees door geloof. Echter, de realiteit is dat er mensen zijn die zoeken naar de lusten van hun vlees zelfs onder diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Net zoals de heiligen en dienaren binnen de kerken in Galatië leefden naar de glorie van hun eigen vlees, zijn er onder de wedergeboren christenen in deze wereld ook diegenen die nutteloze glorie en hebzucht voor hun vlees zoeken. Al deze mensen leven naar de verlangens van hun vlees. Vandaar. In de kerken van Galatië was er de neiging onder de besnedenen heiligen te zeggen, ik ben beter dan jij, de niet-besnedenen ook, door de Sabbat heilig te houden, geloofden zij dat hun geestelijkheid op een hoger niveau was. Wat een geestelijk probleem werd voor deze mensen was dat zij niet langer in staat waren te leven met de wil van de heilige geest omdat zij leefden naar de lusten van hun vlees. Waar leven de zelfverkondigden dienaren van God voor? Zij leven voor de glorie van het vlees in plaats van te zoeken naar de verlangens van de geest door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dien te gevolgen, leven de meeste christenen van vandaag zoekend naar de glorie van hun vlees. Zelfs wij de wedergeborenen zoeken foutief naar onze egoïstische bevrediging. Dus als wij de wedergeboren christenen niet zoeken naar nutteloze glorie moeten weten en geloven in onze heer dat onze oude ego's gestorven zijn samen met Jezus Christus en dat we ook nieuwe schepsels zijn geworden door zijn verrijzenis verenigd met hem nu moeten we ook beseffen dat we Gods bezitting zijn geworden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest en dat we in staat zijn Gods werken te doen door verenigd te worden met dit ware evangelie in zijn kerk wij zijn in staat dankbaarheid aan God te geven omdat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Wij zijn zwakkelingen niet in staat te werken waar God ons mee heeft toevertrouwd te dragen. Vandaar moeten we niet onze levensleven voor nutteloze glories. Nog moeten we onze broeders en zusters bekritiseren. Wie kunnen wij bekritiseren als we zelf niet in staat zijn de werken van God toevertrouwd aan ons uit te voeren? Als we onszelf verheffen in het vlees en de werken toevertrouwd aan ons veronachtzamen, samen, wat voor iets goed zou dat doen? In plaats te ruzien door de verlangens van ons vlees, zou de rechtvaardige meer de werken van God willen doen. Diegenen dat leven voor de glorie van het vlees in hun levens kunnen niet erkend worden voor hun geloof voor God. Nu, wij hebben niet langer een reden te concurreren vanwege nutteloze glories. Nu, moeten we geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest voor God. Bovendien, moeten we leven met geloof zonder te vergeten dat we nieuwe schepsels zijn geworden door te sterven en te verrijzen met Jezus Christus, omdat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door geloof in het evangelie van het water en de geest. Zijn we beloond met de gelegenheden Gods evangelie te dienen? Als God bepaalde delen van zijn werken aan ons toevertrouwt, zijn wij in staat te werken met dankbaarheid te doen. In het doen van zijn werken, is het nutteloos te denken, ik ben beter dan die broeder en slechter dan die werkers. Ieder van ons zijn Gods eigen mensen geworden door ons geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. Vandaar. Zijn wij alle dezelfde kinderen geworden voor God door ons geloof in het evangelie van het water en de geest? We zijn allemaal gelijke werkers voor Gods rechtvaardigheid, ondanks dat we in verschillende gebieden het evangelie van het water en de geest dienen. Wij als de soldaten van de Heer zijn dienaren van God die zijn werken doen om de wil van God binnen zijn orde te realiseren. De voorgangers van geloof bestaan niet door hun aanzien te roemen of door op te scheppen over hun verlangens van het vlees. Wat overblijft voor ons om te beslissen is of we trouw de werken van God gaan vervullen terwijl we in
0: deze wereld zijn. Ons geloof moet zoals dat van Paulus zijn. De Bijbel vertelt
1: ons, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft, Galaten 5, 22-23. Sinds we alle de vergeving van zonden hebben ontvangen door ons geloof in Jezus Christus die door het water en de geest in onze harten kwam, moeten we allemaal de Heilige Geest volgen. Om een dergelijk geloof te krijgen moet iedereen sterven en verrijzen samen met Jezus Christus door zijn geloof in het evangelie van het water en de geest. De zielen van de mensen van Christus hebben een zeer puur geloof. Zij geloven echt dat hun oude ego's gestorven zijn binnen het evangelie van het water en de geest en zij leven voor de verkondiging van het evangelie. In werkelijkheid lijken de rechtvaardigen sterk en hard, maar van binnen zijn zij zeer zachtmoedig. Dat is omdat de innerlijke mens van een wedergeborene gestorven is en weer verrezen is met Christus door hun geloof in het evangelie van het water en de geest ongeacht hoe zijn buitenkant ook overkomt. Vandaar zijn zij zo zachtmoedig als een lam door de heilige geest. Als zodanig, diegenen die gestorven zijn en verrezen zijn samen met Jezus Christus door geloof gehoorzamen de wil van God zelfs als zij geestelijk niet verfijnd zijn. De rechtvaardigen scheppen niet op over hun eigen rechtvaardigheid. Diegenen die de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen door te geloven in Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de geest hebben geen zonden. Echter, er zijn vele onder de wedergeborenen die zichzelf nog niet hebben verenigd met Jezus Christus dood en verrijzenis door geloof. Dergelijke mensen hebben niet de leiding van de Heilige Geest gevonden en vandaar geneigd de congregatie van de rechtvaardigen te verlaten. Alles dat zij zoeken in Gods kerk is naar een gelegenheid hun posities te verheffen. Typerend voor dergelijke mensen is dat zij niet verlangen innerlijk sterker te worden voor God, maar in plaats daarvan proberen zij hun posities te verheffen en hun eigen rechtvaardigheid naar buiten toe te openbaren. Zij doen hun best succesvol te zijn in hun vlees. De apostel Paulus zei over hen dat zij naar de nutteloze vleeselijke glorie zoeken door elkaar te benijden. Hoewel we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, als we niet het geloof hebben dat we gestorven zijn en opnieuw tot leven zijn gebracht samen met Jezus, zijn we niet in staat geleid te worden door de Heilige Geest. Omdat Jezus al onze zonden wegnam door zijn doopsel werden we ook gekruisigd aan het kruis toen Jezus werd gekruisigd aan het kruis. Toen de nagels Jezus' twee voeten en handen doordrongen, werden ook onze handen en voeten vastgespijkers. Vandaar dat onze oude ego's gestorven zijn in Jezus Christus en we zijn samen met Jezus Christus verrezen. Onze Heer heeft ons die doodwaarde weer opgewekt in beide in geest en lichaam door ons van de dood te verrijzen. We moeten voor God leven met geloof in dit feit. Ieder van ons werd geboren als nieuwe creaties voor God. Nu gelovigen in het evangelie van het water en de geest zoeken niet naar de glorie van hun eigen vlees. Zij proberen die wil van God te doen en zijn vreugdevol als zijn wil wordt gedaan. Van de andere kant zijn zij verdrietig als de wil van God niet gerealiseerd wordt in deze wereld. We moeten de vrucht van de heilige geesten voor een binnen het evangelie van het water en de geest zien. Er staat geschreven, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft, Galaten 5, 22-23. Beste medegelovigen... Weet u dat God liefde is? God zei dat we vol vreugde zouden zijn, als we van elkaar houden en de rechtvaardigheid van God dienen. Dus, de wedergeboren christenen zijn vreugdevol in het evangelie van het water en de geest als zij elkaar ontmoeten. Vreugde betekent de blijheid die van binnenuit komt door Jezus Christus. Vrede is verzoening zelfs met de vijand. Soms ruzieën zelfs de rechtvaardigen die geloven in de rechtvaardigheid van God met elkaar. Echter, zij geven hun vertrouwen aan elkaar binnen het Christus-gegeven evangelie van het water en de geest. Bovendien, gelovigen in het evangelie van het water en de geest verdragen altijd alle problemen om Gods rechtvaardigheid te beseffen. Zij zijn in staat deze te verdragen omdat de Heilige Geest hen toestaat. Onze uiterlijke personen zijn gauw boos, maar hoe zit het met onze innerlijke personen? Als de Heilige Geest geen boosheid toont in onze harten, zijn onze buitenpersonen niet in staat boos te worden. Ik was in staat moeilijkheden te verdragen in het verleden die ik niet in staat was zelf te dragen, zonder de kracht van de Heilige Geest. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn niet in staat boos te worden als onze innerlijke personen niet boos worden ondanks het feit dat onze uiterlijke personen razend zijn. Voordat we waren wedergeboren door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, werden we boos wanneer onze uiterlijke persoon razend werd. Echter, het verschil is nu dat we oké okay zijn
0: zolang als onze innerlijke persoon niet boos wordt. Voor wie leven we onze levens?
1: De Heilige Geest woont in de harten van diegenen die gestorven en verrezen zijn met Jezus Christus. Diegenen die de Heilige Geest in zich hebben dragen de vrucht van de Heilige Geest. We dragen de vrucht van de Heilige Geest niet omdat we dat willen, maar omdat de Heilige Geest in onze harten is. Er is geen andere vereiste. De Heilige Geest verblijft in onze harten en overtuigt onze gedachten en harten... zodat we de vrucht van de Heilige Geest dragen. Vandaar dat de apostel Paulus zei... Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Galaten 5, 25-26 onze Heer heeft ons de rechtvaardigen verteld niet met elkaar te vechten om onze eigen status te verheffen en elkaar niet te benijden. In feiten is er geen betere of slechtere onder de rechtvaardigen. Niemand heerst over de ander. Het enige verschil is hoeveel werk God aan ieder van ons heeft toevertrouwd. Wij zijn blij als we onze toegewezen taken hebben volbracht, maar dat bepaalt niet onze status. Natuurlijk is er een orde en zijn er bepaalde posities binnen de kerk van God. Maar zij zijn alleen noodzakelijk voor het doel van enigheid. God heeft bepaalde taken aan u toevertrouwd net als hij mij met andere taken heeft toevertrouwd. Alles wat we moeten doen is deze taken zo uit te voeren dat Gods wil wordt gerealiseerd. Iedereen doet zijn deel om samen goed te doen, zoals er staat geschreven... En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede Romeinen 8 uur 28. Er is geen andere bedoeling. Niemand probeert over een ander te heersen. Beste medewerkers, kan ik over u heersen en u laten gehoorzamen? Hoe kan ik u ooit tot dienaren van een mens maken, als u zeker dienaren van God bent met toevertrouwde taken? Ik kan nooit een dergelijk ding doen. Sinds we elke taak hebben in het dienen van onze Heer, is het correct van ons er trouw aan te zijn. Dit is hoe we samenwerken ten goede van God. Niemand kan heersen over een andere persoon in Gods kerk. Omdat Satan probeert sommige geestelijke jonge gelovigen naar de dood te leiden door hun geloof af te brokkelen hebben wij de voorgangers van geloof soms controle op hen zodat ze niet misleid worden door de duivel. Uw taken en mijn taken zijn evenwaardig belangrijk voor God. We bevinden ons niet in een hiërarchische verwantschap met elkaar. Ons doel is Gods rechtvaardigheid te realiseren door ons te verenigen en onze plicht trouw te doen en er is geen ander doel diegenen dat leven door de Heilige Geest doen en volgen de wil van God voor hem in Christus. Wat zou er anders kunnen zijn? Er is niets anders. Nadat ik als eerste de Heer ontmoette, kwam ik tot de ontdekking dat er niemand was die het evangelie van het water en de geest predikte. Toen als eerste deze evangelische waarheid tegen u predikte, zei ik ook tegen u... Er is op dit moment niemand op deze wereld die het evangelie van het water en de geest kent en deelt. Ik heb het gecontroleerd in de christelijke wereld... en er is zeker geen theoloog die het evangelie van het water en de geest kent en deelt. Maar, ik hoopte dat er niemand anders zou zijn die wedergeboren was uit het water en de geest... ondanks dat deze persoon geen theoloog was. Ik hoopte serieus en zei... Misschien individueel of in een kleine groep is iemand het Evangelie van het Water en de Geest aan het delen. Echter, na mijn onderzoek op het internet, was er niemand die het Evangelie van het Water en de Geest predikte. Ik wist zeker dat er niet een enkel individu in deze wereld het Evangelie van het Water en de Geest deelde. Natuurlijk kunnen er enkele individuen zijn die dit ware Evangelie predikten. Echter wat voor een nut heeft het als een individu alleen het evangelie van het water en de geest kent zonder het met anderen te delen? Maar, de bewustwording over dit feit werd een zware last voor mij. Als iemand anders het evangelie van het water en de geest aan het delen was, dan had ik mezelf van de last kunnen bevrijden door te zeggen, zelfs als ik het niet doe, zal iemand anders het doen, echter... Er is geen enkele persoon na het tijdperk van de vroege kerk geweest die het evangelie van het water en de geest heeft gedeeld. Als niemand het evangelie van het water en de geest deelde, dan hebben we geen andere keus dan deze taak zelf te vervullen. Vandaar dat ik mij realiseerde dat u en ik het evangelie van het water en de geest moeten prediken. Het evangelie van het water en de geest niet te verspreiden ondanks dat we het weten, is ongehoorzaam te zijn aan de wil van God. Dus, u en ik verspreiden dit evangelie. Is er iemand die deze waarheid in Duitsland verspreidt? Of, in Engeland of Frankrijk? U zult denken aan de Eiffeltoren en de prachtige oevers van de Seine als u het woord Frankrijk hoort. Maar, er is niemand bewust van het evangelie van het water en de geest als u kijkt in het land. Net zoals ik de drang voelde het evangelie van het water en de geest over de wereld te verspreiden omdat ik het kende, doet u de werken van God omdat hij hen aan u heeft toevertrouwd. Vandaar, dat ons verteld wordt niet te zoeken naar nutteloze glories. Ik denk dat er geen verschil is tussen al onze werkers binnen Gods kerk, of zij predikers zijn, hun vrouwen, stafwerkers, broeders of zusters. Iedere dienaar van God die een toebedeelde taak heeft is kostbaar. Van pastoors tot zondagschoolkinderen, ik geloof dat God specifieke taken aan ieder van ons heeft toevertrouwd. Onze Heer zei, van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd, Lucas 12 uur 48. Hoe hoger iemand moet dienen, hoe lager iemand is in Gods kerk. Dus, is er niemand hoog of laag onder ons. Wij zijn alleen trouw aan de opdrachten waarmee God ons heeft toevertrouwd. Ieder van ons beoogt de wil van God te realiseren... en we zijn bestemd te leven voor dit doel van God. Vandaar, de leiders zijn niet hoger of lager dan hun leekgelovigen. Ook... De gewijde predikers bevinden zich niet in een hogere positie dan de evangelisten en de evangelisten dan onze broeders en zusters. Te zeggen dat iemand een bepaalde status heeft geeft alleen aan dat hij meer taken toegewezen heeft gekregen. Dat is feitelijk waar. Vandaar is er geen noodzaak iemands positie te verhogen. We hoeven ons alleen te realiseren dat de werken van God belangrijk zijn en we moeten
0: hem feitelijk doen. Dit is waar de apostel Paulus hierover praat. De twee verlangens binnenin een heilige. Er zijn twee harten in onze harten,
1: het hart van God en het hart van ons vlees. Deze twee zijn in strijd met elkaar, zodat u niet de dingen doet die u wenst te doen. Maar, als we geleid worden door de Heilige Geest, bevinden we ons niet langer onder toezicht van de wet. Als de Heilige Geest in ons woont, kunnen we geleid worden door God ondanks onze zwakheden wegens de Heilige Geest. Hoewel we ontoereikend lijken vanuit menselijk perspectief, kunnen we geleid worden door de Heilige Geest als we de leider erkennen en ons onderwerpen aan het woord van God dat hij predikt. Diegenen die geleid worden door de Heilige Geest bevinden zich niet onder de vloek, maar zijn gestorven en weer tot leven gebracht samen met Jezus Christus. We moeten weten dat u en ik Gods eigen mensen zijn en zijn dienaren. We moeten ook in staat zijn te onderscheiden tussen de werken van het vlees en de vruchten van de Heilige Geest. We moeten weten dat de Heer ons vertelde zijn werken te doen na schrander te onderscheiden tussen de twee. Galate 5, 1921 zegt: 'Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dit soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Er wordt van de werken van het vlees gezegd dat ze voor de hand liggen. Diegenen zonder de Heilige Geest zijn zeer ogenschijnlijk de werken van het vlees aan het doen. Zij leven voor lustvolle daden, smerige daden en zinnelijkheid. Ook, dienen zij iets anders dan God, praktiseren slechtheid, maken vijanden vechten door verdeeldheid, afgunst en zijn boos, ze zijn afgesneden van de kerk van God in plaats van ermee verenigd te zijn. Deze zijn de werken van het vlees. De werken van het vlees zijn afkomstig door het ongeloof in God en zijn woord. Waar houdt ons vlees van? Het houdt van overspel, onreinheid, begeerte, slechte daden, vijanden maken, jaloezie, conflicten. Het vormen van groepen, scheiding, ketterij, dronkenschap en braspartijen. De geschriften passage van vandaag zei dat de werken van het vlees
0: voor de hand liggen. Is ons leven in het vlees niet gewoonlijk zo? Is het zo of niet? Natuurlijk is het zo. Echter, hoe zit het met de vrucht van de Heilige Geest?
1: Deze zijn liefde, vreugde, vrede, geduld goede daden, trouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze twee zijn totaal verschillend. Nu, de werken van het vlees doen slechte daden met onze harten, ze zetten onreine gedachten om in acties... en ze zoeken alleen dergelijke dingen. Van de andere kant, de vrucht van de Heilige Geest moedigt ons aan lief te hebben, vreugdevol te zijn, vredig in onze harten te zijn... Geen vijanden te maken, geduld te hebben en welwillendheid te tonen aan anderen. Een zeer puur hart, een trouw hart, een zachtaardig hart en een behouden hart zijn de vrucht van de Heilige Geest. Omdat de werken van het vlees en de vrucht van de Heilige Geest ontstaan zij uit twee verschillende soorten van geloven, komen zij uit verschillende harten. De vrucht van de Heilige Geest komt uit het geloof in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. In tegenstelling, de werken van het vlees komen van het geloof in de onwaarheid. De vruchten van het vlees zijn de werken van het vlees en slechte daden. Verdeeld te zijn, het vormen van partijen, het vestigen van ketterijen, vechten, dronken worden, vijanden worden van God anderen laten struikelen door misleiding, idolen aanbidden, andere goden dienen, dit alles zijn de werken van het vlees. Deze zijn duidelijk anders dan de vrucht van de Heilige Geest. Natuurlijk kunnen sommige wedergeboren heiligen ook met elkaar vechten, partijen vormen in de kerk van God, ketterijen maken en dronken worden. Dat is omdat zij hun vlees volgen in plaats van de leiding van de Heilige Geest. Als we oprechte vergeving van zonden hebben ontvangen, moeten we de vrucht van de Heilige Geest dragen. Echter, zijn er niet veel mensen die de lusten van het vlees volgen? God heeft er een hekel aan als we de lusten van ons vlees volgen. Op zijn minst, moeten de wedergeboren christenen die in Jezus Christus als hun verlosser geloven diegenen zijn die gestorven en weer verrezen zijn met Jezus Christus volgens de Bijbelpassage... Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen, Galaten 5 uur 24. We moeten een dergelijk geloof bezitten. We moeten niet alleen erover praten, maar eenmaal sterven en opnieuw leven, door te worden verenigd met Jezus Christus in onze harten. Het is een serieus probleem als we niet gestorven en verrezen zijn verenigd met Jezus Christus. Diegenen die niet gestorven en verrezen zijn met Jezus Christus, kunnen niet de vrucht van de Heilige Geest dragen. Dat is omdat zij niet in staat zijn de leiding van de Heilige Geest te onderscheiden ondanks het feit dat de Heilige Geest van binnenuit hun harten leiding geeft. We denken foutief dat we goed doen omdat onze harten goed doen. Echter, het is de Heilige Geest die ons een goed hart binnen in ons geeft. Er is alleen het hart van het vlees dat slechte dingen in onze harten creëert. Maar de Heilige Geest die een goed hart heeft gecreëerd in onze harten komt en woont in onze harten... ...omdat we wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. U en ik zijn wezens die fundamenteel niet in staat zijn een goed hart te maken of te bezitten. Omdat de Heilige Geest met ons is, dienen we onze Heer, zijn we trouw aan God... Doen we de werken van God en volgen we onze Heer.
0: Zonder de Heilige Geest zou dat onmogelijk zijn. We moeten wegblijven van een nutteloos leven. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet
1: dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen, Galaten 5 uur 26. We moeten dit woord in onze harten nemen. Diegenen die proberen hun status te verheffen nadat zij wedergeboren werden, volgen de verlangens van hun vlees. Deze mensen zijn zeer slecht. Beste medegelovigen, denk hier een seconde over na. Het staat geschreven in Spreuken 18.1. Een zelfzuchtig iemand volgt alleen zijn eigen wil, hij gaat de strijd met alle wijsheid aan. Momenteel zijn we in Gods kerk en ieder doet zijn deel in het dienen van het evangelie. Hoe kostbaar is dit evangelie? Als u de kerk van God zou bestrijden en de kerk zou verlaten, zou u dan in staat zijn de werken van het evangelie uit te voeren die u nu uitvoert? U zou daartoe niet in staat zijn. Er is niet een enkel persoon die de Heer kan dienen behalve Gods kerk. Er is niet een enkel persoon die trouw aan God kan zijn behalve de kerk. Ongeacht hoe hard iemand dit probeert, het is onmogelijk. Maar voor Gods kerk bent u niet in staat te leven voor uzelf en absoluut niet in staat de Heer te dienen. Nu laten we hierover nadenken. Laat ons deze gedachten onvoorwaardelijk uitdrukken. We dienen de Heer met het geld dat we verdienen door te werken in de bedrijven die Gods kerk runt. Maar zou het voor een heilige mogelijk zijn hem op dezelfde wijze te dienen, als deze persoon de kerk zou verlaten om het evangelie op zichzelf te dienen? Zou deze persoon in staat zijn correct voor de Heer te leven als zijn levensdoel, de vrucht van de Heilige Geest dragend weg van de kerk van God net zoals hij van tevoren deed? Hij zou niet in staat zijn zo te leven. Hij zou niet zo trouw leven als hij nu in Gods kerk leeft. Hij zou niet zo ijverig werken als hij nu doet. Dus, is het een grote zegen dat ieder ons nu zijn eigen deel dient in de kerk van God. Ongeacht wat onze posities zijn, kan ieder van ons de Heer dienen na het verlaten van de kerk? Niemand is in staat hem te dienen weg van zijn kerk. Dus, we zeggen dat het verlaten van Gods kerk is te zoeken naar nutteloze glories, glories van iemands eigen vlees. We moeten het hart van de apostel Paulus begrijpen. U zegt dat we moeten geloven in Jezus Christus terwijl we de Sabbatdag moeten houden en de speciale maanden en seizoenen samen met de besnijdenis binnen ons wettisch geloof. Gelooft u echt dat ik niet weet van uw bedoeling uzelf te verheffen binnen de kerk? Als u doorgaat zo te handelen, zult u afgescheiden worden van Gods kerk. Dan zult u niet in staat zijn de Heer te dienen. Dat zou het zoeken naar nutteloze glories zijn. Dit is precies wat de apostel Paulus ons vertelt. We moeten beseffen dat het een grote zegening is binnen de kerk van God te zijn. Hoewel u niet zorgvuldig luistert, is het een feit dat u niet in staat zult zijn goede dingen te doen als u Gods kerk zou verlaten of u verboden werd de kerk te bezoeken. Het is onmogelijk goed te doen buiten zijn kerk. Ik ben u niet aan het bedreigen. Ik weet dat ik niet in staat ben iets goeds te doen weg van de kerk. Hoe kan ik goed doen weg van Gods kerk? Wat ik alleen doe? Zelfs als ik een boek wilde publiceren... Iemand moet het voor me typen en printen, het voor me bewerken tot een boek. Zelfs als we een nagel in de muur slaan, is het makkelijker voor me dat iemand de nagel vasthoudt. Werken vereisen samenwerking en het alleen te doen is zoveel zwaarder. Hoeveel waarheid zit er in iets dat zo belangrijk is als het dienen van het evangelie? Hoe kan ik de werken van het dienen van het evangelie zelf dragen? Het hart van het vlees verlangt minder en minder werk. Echter, op het moment dat we de kerk van God verlaten is het moment waarop we stoppen met het doen van rechtvaardige werken. We worden verlangd iets te doen. Niet in staat de rechtvaardige werken te doen na de ontvangst van de vergeving van zonde is verdoeming. Genesis vertelt dat Kain over het land zwierf weg van God zelfs nadat hij een teken van bescherming van hem had ontvangen. Kain had geen plaats om naartoe te gaan en geen doel om voor te leven. Hij zwierf overal rond als een zwerver, niet in staat zich ergens te vestigen. Bovendien, bibberde hij van de angst dat zijn vijanden hem zouden doden. We kunnen niet anders dan hetzelfde leven te leiden als dat van Kain als we kerk zouden verlaten om onze lusten van het vlees te bevredigen. Beste medegelovigen, we gaan nu begrijpen waar we voor moeten leven nadat we zijn wedergeboren. We moeten niet als eerste de nutteloze glorie zoeken. We dragen de vrucht van de Heilige Geest liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, als we geleid worden door de Heilige Geest en door onze Heer, als we bij de kerk zijn en als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we de kerk verlaten en niet geleid worden door God, volgen we in plaats daarvan overspel, ontucht, onreinheid, geilheid, afgoderij, toverij, haat, strijd, jaloezie, woede-uitbarstingen, egoïsme, tweedracht, ketterij, afgunst, moord, dronkenschap en braspartijen. U en ik worden zo op het moment dat we de kerk van God verlaten. U moet God danken voor het feit dat u nu binnen de kerk bent. We moeten ook onze dankbaarheid geven voor het feit dat onze Heer ons bevrijd heeft, ons in zijn kerk heeft geplaatst en ons met een taak binnen de kerk heeft toevertrouwd. Ons geloof groeit als we werken voor de Heer door geloof terwijl we dankbaar zijn voor deze zegeningen in ons hart. We voeren onze taken niet uit omdat iemand ons vertelt dat we dit moeten doen. In plaats daarvan vragen we onszelf. Ik was een persoon die het niet kon helpen dan slechte dingen te doen gedurende mijn leven. Hoe dankbaar ben ik dat hij mij in staat stelde voor anderen te leven? Wie anders zou dit kunnen doen dan behalve God? Waar zou dit mogelijk zijn buiten zijn kerk? We worden als zodanig eeuwig dankbaar. U en ik moeten mensen worden die weten hoe dankbaar te zijn door geloof. Paulus vertelt ons nu dit feit. De apostel Paulus leed een marteldood nadat hij deze brieven naar elk van de kerken schreef. Dat is, hij offerde rechtvaardig zijn hoofd om zijn geloof te houden. Tijdens het tijdperk van de vroege kerk toen de apostel Paulus werkte, was idoolaanbidding heersend. De Romeinse keizer die over Israël heerste, verklaarde zichzelf tot God. Hij beval mensen hem te dienen en hem te geloven alsof hij God was. Maar er waren mensen die ongehoorzaam waren en niet in hem geloofden. Deze mensen waren christenen die alleen geloofden in God. Christenen die niet bogen voor de Romeinse keizer pleegden hoogverraad. Vandaar, Vervolgde de Romeinse keizer christenen en vermoordde diegenen die zich niet overgaven tot hun laatste ademtocht. Dus, de vroege kerk christenen leden een marteldood. Zij plaatsten de hoofden van christenen op één rond platform om de positie met een steen te fixeren en hen te onthoofden met een bijl. Daar het hoofd valt en wegrolt, stroomde het bloed eruit. Dit was de manier waarop de trouwe christenen stierven. In 2 Timotheus, zei de apostel Paulus, maar ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden, 2 Timotheus 4, 7. Hij wist dat hij snel geëxecuteerd zou worden. Hij stierf echt zo. Deze dagen dienen u en ik dit evangelie van het water en de geest. Moeten we dan zoeken naar nutteloze glories? Moeten we ook jaloers zijn op elkaar en elkaar bevechten? U en ik moeten elkaars toegewezen taken respecteren, elkaar als kostbaar beschouwen en dankbaar zijn aan elkaar. Het feit dat u doet wat ik niet kan en dat ik doe wat u niet kunt, samen te werken in het doen van goed en God te dienen is iets waar we dankbaar voor moeten zijn. We zijn dankbaar dat we medemerkers zijn van elkaar die tot het eind samen kunnen wandelen.
0: Laten we nu onze levens verenigd met elkaar leven en dank geven aan onze Heer. We moeten leven door
1: geloof dat dankbaar en correct is voor ons te worden toegestaan als dienaren van onze Heer. Als we geloof bezitten bovenop dergelijke harten, zullen de gevechten onder ons van natuur verdwijnen. De tijd is te kostbaar om te verspillen aan het bekritiseren en beschuldigen van elkaar om hoger te komen dan een ander. Het is onze zegening het evangelie over de hele wereld te prediken samen de verlangens van de Heilige Geest te volgen in deze tijd. Ik vertel u dit niet om over u te heersen. Ik zal nooit en ten nimmer over u heersen. De orde van Gods kerk is zo gevestigd toen we onze Heer dienden. God heeft mij aangewezen als een leider omdat een herder vereist is zijn schapen te leiden. De reden waarom ik soms boos word is omdat er diegenen zijn die alleen hun vlees dienen en niet het Evangelie. Ik geloof dat als het Evangelie juist is, wij het moeten geloven en met anderen moeten delen. Dan is het alleen natuurlijk van mij om het te claimen en tegen ketterij vooraan te vechten. Sinds de apostel Paulus beleidde dat hij de ergste zondaar van allen was, zijn u en ik ook hoofdzondaars onder de zondaars. Net zoals de apostel Paulus God dankbaar was dat hij hem de plicht van rechtvaardigheid toewees hem als trouw beschouwend, zo ervaar ik het op dezelfde manier. Ik wil niet over u heersen maar met u samenwerken om het evangelie van het water en de geest te dienen. Ik wil dat u dit weet. Ik waarschuw diegenen die geen acht slaan op het dienen van het evangelie van het water en de geest zonder in staat te zijn te onderscheiden tussen geest en vlees. Ik heb tot nu toe gevochten tegen datgene wat niet de waarheid is. God heeft me verheven omdat ik voor het goede vecht en tegen de onwaarheid vanaf het moment dat er niemand aan mijn kant stond. Dat is hoe ik aan mijn huidige positie kom en niet omdat ik beter ben dan u. Als we ons beoordelen naar hoe talentvol we zijn, mijn oudere broers zijn veel meer getalenteerd dan ik. Als we ons zouden beoordelen hoe groot we zijn... U bent veel groter dan ik ben. Als we ons zouden beoordelen hoe zwaar we zijn, dan zijn er velen onder u die zwaarder zijn dan ik. Over het algemeen zijn er velen onder u dat meer talent hebben dan ik in het vlees. Maar deze dingen betekenen niets voor God omdat we niet de werken van God met ons vlees doen. Ik ben zwak en gebrekkig. Ondanks dit heeft God mij bepaalde taken toegewezen. God heeft mij gebruikt omdat ik mezelf voor de glorie van God inzet in plaats van te zoeken naar nutteloze glories. Ik zei dat ik het evangelie over de wereld zou verspreiden door christelijke literatuur. Waarom? Er is geen zekerder manier het evangelie over de wereld te verspreiden dan deze methode. Als een boek wordt geleverd aan een land, dan eindigt die niet als een enkel deel. Een enkel deel deelt niet alleen het evangelie aan een persoon, maar ook aan andere personen rond die persoon. Als de persoon die dit boek leest het doorgeeft aan een buur en die buur doet hetzelfde, dan zal dat ene boek veel mensen bereiken. Hoewel het boek uit de handen van de oorspronkelijke ontvanger zal verdwijnen, zal die persoon het evangelie mondeling verspreiden sinds hij de vergeving van zonden heeft ontvangen. Dat is waarom we het evangelie door publicaties delen. Tijdens de dagen van de vroege kerk... heeft God ons toegestaan mensen wedergeboren te worden door dezelfde methode. Dat is hoe wij de Bijbel vandaag hebben. Hoe konden we het evangelie van het water en de geest kennen... als de Bijbel nu niet had bestaan? Zouden we Paulus' woorden niet nutteloze glories te zoeken hebben gekend? We geloven in de Heer en dienen hier samen voor God. Ik doe dit voor u en vice versa. Als we het hart van de apostel Paulus kennen, zijn we in staat de vrucht van de Heilige Geest te dragen. In Galaten geeft de geschrifte passage van vandaag de meest centrale en uiterste boodschap aan ons, zoek de vrucht van de Heilige Geest. Volg de Heilige Geest zoals Hij u leidt. Als u de Heilige Geest volgt zoals Hij u leidt, zult u niet onder toezicht van de wet staan. Zoekt niet de nutteloze glories, maar zoekt de glorie van God. Leef voor de glorie van God en vervul het goede werk van God in samenwerking met elkaar. Bezit niet het wettisch geloof, maar eerder het ware geloof in het evangelie van het water en de geest. Leef als u de glorie van God zoekt. Ontmoet God als u dit doet, zo sprak de apostel Paulus. We moeten dit weten als we de rest van onze levens leiden. We moeten in het ware geloof leven, ons bedwingen te zoeken naar het respect in het vlees en onze medebroeders en zusters als iets kostbaars behandelen. U en ik zijn gestorven en verrezen door geloof. U en ik moeten tot het einde dankbaar zijn voor de werken waar God ons mee heeft toevertrouwd. Niet alleen dat, maar we moeten ook trouw zijn aan deze toegewezen taken. We moeten God ontmoeten nadat we heel de glories aan God in onze levens teruggeven.
0: Ik geloof dat God de zielen van veel mensen van hun zonden zal bevrijden door ons.